0: Servus, wie man, glaube ich, im Bayerischen sagt. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Episode What's Los und heute. Ja, wenn du Instagram verfolgst, wirst du es vielleicht schon gesehen haben, dass Felix Weiswölfer heute zu Gast ist. Und ja, ich fand es sehr, sehr cool, dass Felix sich die Zeit genommen hat. Gerade wo es ja in diesen Tagen besonders brisant ist und der der Daily Hustle sehr, sehr hoch sein muss, wenn man im Challenge-Rot-Team ist ist, die beiden Pro-Announcements wurden gedroppt. Und damit darf ich das natürlich jetzt hier auch verkündigen. Philipp, Rüf, Haug, Sodero, Dann hätten wir da noch die männliche Fraktion mit Lange, Dietlöf, Kiene, Skipper, Laidlow und 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 und. Also auf beiden Seiten wirklich hier. Das ist rappelvoll und äh, das wird auf jeden Fall das ist ein Hammer-Starterfeld. Und natürlich wollte ich hier gleich zu Beginn von Felix wissen, Warum, weshalb, wieso, also wie läuft überhaupt so eine Pro-Startfeld-Akquise ab und was ist eigentlich mit den Norwegern und da gibt es ja auch noch den Herrn Frodeno, wurden die auch gefragt, was ist da eigentlich los, was gibt es da vielleicht für exklusive Deals und so weiter, wollte ich alles von Felix wissen, das besprechen wir auch gleich relativ zum Anfang bzw. direkt zu beginnen. Aber es ging natürlich auch nicht nur darum, sondern ich wollte von Felix auch mal ein bisschen ja, Insights rund um das Rennen in Rot erfahren. Also wie schaut eigentlich so ein Jahr intern aus, also welche Herausforderungen gibt es hier zu meistern und ja auch interessant für alle Starterinnen und Starter, welche Neuerungen gibt es vielleicht auch äh, im Vorfeld bzw. am Wettkampftag selber, worauf kann man sich da einstellen und freuen. Und, jo, ich würde sagen, wir springen direkt ins Gespräch. Vorab wollte ich von Felix noch wissen, wie es eigentlich an so einem Tag eines Pro-Announcements ist, ob man überhaupt schlafen kann und wie hoch das Aufregungsbarometer ausgeschlagen hat. Also, viel Spaß jetzt beim Reinhören.
1: Also, erstmal eine kurze Nacht, weil ich selber da nicht schlafen kann. Also... Ja, ich bin der Veranstalter, aber ich bin auch Fan äh, von Triathlon und ich finde es natürlich selber am allercoolsten, wer hier auf unserer Strecke im Landkreis unterwegs ist. Und wenn man sich so vorstellt, äh, was die einzelnen Charaktere so zu leisten imstande sind, äh, mhm. dann malt man sich da natürlich auch aus, was da alles passiert an dem Tag. Deswegen äh, relativ unruhige Nacht. Dann ging es ins Büro, dann war der Bayerische Rundfunk äh, gleich morgens da zu Aufzeichnungen. Und dann geht es eigentlich mit äh, lauter Interviews und dann auch äh, scannen, äh, was passiert auf Social Media, wer schreibt was, ähm, was veröffentlichen die Tops. Also ist auch für uns ein mega spannender Tag. Hm. Also ihr
0: sitzt dann auch alle im Büro und äh, es wird dann geguckt, wer macht was und äh, was ist auf jetzt online, wer reagiert.
1: Ja, und ja. dann äh, der eine oder andere wird dann laut und sagt, die DPA hat die Meldung übernommen. Ähm, und also <lacht> ist dann echt schön zu sehen, wie, wie das so abläuft und wer dann was bringt. Und dann auch gerade, wenn die äh, dpa das natürlich bringt, geht es sofort in alle Medien rein und dann geht es erst richtig los. Und das ist schon, schon schön, das ist auch interessant, was dann Zeitungen aus der Information für Headlines formen. Äh, welchen Athleten sie sich vielleicht rauspicken. Äh, Patrick, die einen zum Beispiel, Magnus als Titelverteidiger, die anderen ganz viele, die dann sagen, hey, äh, Sebi hat äh, seine letzte Langdistanz in Rot vor sich. Abschiedstournee in Rot, was den deutschen Markt angeht. Also, das ist dann ganz spannend, was auch die Journalistinnen und Journalisten dann draus machen. Ja, ja.
0: Jetzt hatte ich eigentlich überlegt, okay,
1: ähm, lass uns mal über das Thema
0: sprechen, aber vorab so ein bisschen noch äh, rauszoomen, aber ich finde es eigentlich gerade sehr spannend und deswegen würde ich Sie sagen, hör, äh, spann mal die Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht auf die Folter. Lass uns doch mal so ein bisschen einsteigen und über die Pro Announcements sprechen. Männer und Frauen sind jetzt draußen. Ich habe mich vielleicht so, um ein Thema so ein bisschen zu nähern, mal gefragt, wie läuft oder wie kann man sich denn sowas vorstellen? Wie läuft sowas ab? Also das ist ja extrem viel Organisation im Vordergrund, kann ich mir vorstellen.
1: Ist tatsächlich so. Ich, ähm habe da großartige Unterstützung von der Belinda Granger, die für die Challenge Family ähm, die Liaison quasi für alle Topathletinnen und Topathleten hat, die ja auch äh, befreundet ist mit sehr, sehr vielen äh, Topathletinnen und Topathleten, die in Rot mehr als zehnmal gestartet ist, die Strecken auch hier kennt, die jedes Jahr vor Ort ist und für uns den Livestream in Englisch macht tatsächlich mhm. und die hilft mir da und äh, wir setzen uns dann zusammen, auch mit dem Heiko, der für uns die Pressearbeit macht, meine Schwester ist noch mit dabei, ähm, der Markus bei uns aus dem Büro ist mit dabei und dann schauen wir uns so an, hey, wer war denn, oder wer hat eine ganz tolle Leistung abgeliefert in dem Jahr oder äh, wer hat Rot gewonnen, wer hat Hawaii gewonnen, wer hat die großen Rennen äh, gewonnen, und äh, dann schauen wir, was wir da draus so machen können. Und äh, meistens ist es dann so, dass wir ähm, Hawaii äh, noch abwarten oder abgewartet haben. Mhm. Äh, jetzt mit Nizza wird es dann sicherlich ab nächsten Jahr ein bisschen anders. Ähm, und dann die Athletinnen und Athleten auch äh, kopfmäßig, mental in die nächste Saison einsteigen können. Dann melden wir uns bei ihnen. Fragen, ob wir denn in den Rennkalender reinpassen, dann wird geschaut, hey, wer ist denn schon qualifiziert, wer noch nicht, äh, dieses Jahr war es tatsächlich ein bisschen kompliziert, weil die PTO jetzt erst so scheibchenweise die Rennen rausgibt und für die Top-Athletinnen und Top-Athleten ist es eigentlich viel, viel zu spät, ähm, weil die natürlich so eine Saison planen wollen, mit ihrem Trainerstab, mit den Managern und äh, ja, das war tatsächlich jetzt ein bisschen kompliziert, weil dann im Januar erst klar war, PTO macht keine ähm, Rennen auf der längeren Distanz, es sind keine in unmittelbaren, äh, unmittelbaren Umfeld von Rot mhm. und ähm, so haben wir dann tatsächlich nach Hawaii angefangen. Die meisten Top-Athletinnen und Top-Athleten hatten vor Weihnachten schon zugesagt, auch vor diesem äh, Kona-Split tatsächlich, mhm. äh, Kona und Nizza. Ja. Äh, sicherlich profitieren wir jetzt äh, ganz stark davon, das muss man schon sagen, weil Rot jetzt tatsächlich das einzige Rennen weltweit ist mit dieser Güte, dass am gleichen Tag ein Top-Frauenfeld und ein Top-Männerfeld haben wird. Mhm. Okay,
0: also ihr geht sozusagen, ihr sprecht die aktiv an. Es ist jetzt nicht so, dass äh, auch, sage ich mal, Pros jetzt bei euch jetzt vorstellen, hey, äh, ich würde gerne bei euch racen. Also das ist eher nicht so der Fall. Doch, das findet auch statt äh, tatsächlich. Also
1: äh, einer der allerersten war unser Patrick, äh, der mich angesprochen hat und gesagt hat, hey, ich habe da eine Rechnung offen, ich möchte gerne wieder. Und das freut mich natürlich. Das hat er auch schon äh, vor Israel gemacht, also noch bevor er seine Quali in der Tasche hatte. Ähm äh, auch der Sebi hat uns angesprochen gehabt damals und wir haben dann gesagt, hey Sebi, äh, uns wäre es eine große Ehre, wenn du hier dein letztes Rennen bestreiten würdest, mhm. nachdem du auch dein erstes Langdistanzrennen in Rot bestritten hast. Und da, da schließt sich so ein Kreis, das ist einfach ganz, ganz schön, ähm, sodass wir zum Teil die Athletinnen und Athleten ansprechen, aber die kommen natürlich auch auf uns mhm. zu. Ja, ich
0: durfte ja den Sebi auch kurz interviewen, letztes Jahr in der HEP-Lounge und äh, ich hatte mir schon so, ich hatte das so schon rausgehört. Vielleicht hab, wollte ich es auch raushören, sage ich mal. Hattet ihr damals auch schon über das Thema gesprochen oder war das da noch nicht so präsent?
1: Tatsächlich hat man mit dem CBN zwei jahres Zweijahresvertrag letztes und um dieses Jahr. Ah ja.
0: ja, okay, interessant, ja, sehr spannend. Ja, und jetzt, erzähl doch mal, also wie läuft das dann ab? Ihr habt ihr dann Zoom-Calls, telefoniert ihr, seid ihr per E-Mail in Kontakt mit den Managern oder Athleten, Athletinnen?
1: Ganz unterschiedlich, also als allererstes müssen wir immer unser Budget festlegen für Topathletinnen und Topathleten, also Antrittsgelder, Prämien, Reisekosten und, 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 und. Mhm. Das haben wir dieses Jahr auch tatsächlich etwas eindampfen müssen. Einfach aufgrund dessen, dass das Jahr 2021. Nee, 2020 ein absolutes Katastrophenjahr war für uns ohne Rennen, 2021 war immer noch katastrophal, weil wir einfach nur ein Drittel der Stadterinnen und Stadter hatten und auch äh, die Expo natürlich viel kleiner war, Merchandising-Verkäufe sehr, sehr gering waren und auch letztes Jahr hat es uns tatsächlich nochmal reingehaut, äh, weil wir 600 Athleten weniger waren. Das waren viele, viele äh, Covid-Erkrankte im Sommer, in dieser Sommerwelle oder Covid-Nachwirkungen, wo also die Abmeldungen dann äh, tatsächlich bis zum Schluss rangekommen sind und wir 600 Ad ähm, Abmeldungen mehr hatten als in einem Durchschnittsjahr. Ja. Wenn man es jetzt vergleicht mit 2019. so haben wir jetzt drei relativ schlechte bis katastrophale äh, Jahre hinter uns und deswegen haben wir da auch das Budget ein bisschen nach unten schra schrauben müssen, haben das aber den Top-Athletinnen und Top-Athleten auch erklärt. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir im Gegensatz zu Ironman oder allen anderen immer noch sehr gut zahlen. Und sobald wir dieses Budget also festgezurrt haben, machen wir dann Angebote, das ist auf der einen Seite telefonisch, also mit wirklich dick befreundeten Athletinnen und Athleten wie Patrick oder sowas, da wird ganz schnell telefoniert. Und man ist sich dann auch relativ schnell äh, handelseinig. Von von den Athleten kommen auch Vorschläge, ähm, äh, wie man das machen kann, auch mit der Vergütung, zum Beispiel beim Patrick oder auch bei der Laura, die gesagt haben, hey, äh, wir würden gerne einen Expo-Stand bei euch machen. Können wir das damit reinrechnen? Ja, ah. selbstverständlich ist ja auch okay. für uns richtig toll, ähm, wenn der Patrick einen eigenen Expo-Stand, da hat die Laura und Kick Sports hier einen eigenen Expo-Stand haben. und ja, das ist einfach dann wirklich ein Gespräch. Ähm, viele Athletinnen und Athleten sind auf uns zugekommen bei dem Feld, mhm. das sie ja dann in den groben Zügen schon wussten und haben sich auch tatsächlich Weltrekordprämien äh, reinsetzen lassen. Ah, okay. Also ja. die Athleten gehen selber von einem sehr, sehr schnellen Rennen aus. Ich bei dem äh, Athletenfeld mittlerweile auch Damen wie Männer. Und äh, ja, so funktioniert es dann. Da ja.
0: denke ich jetzt natürlich sofort an die neun Sekunden von Markus äh, Didlev. Also das Bestimmt. ist sozusagen festgeschrieben im Deal.
1: Ja, also äh, Magnus hat ja tatsächlich etwas verbummelt dann im Einlaufkanal <lacht> und dann im Stadion. Ja. Ähm, aber ich habe mich mit ihm danach unterhalten er hat gesagt, es war mir völlig wurscht, Felix. Es ja. war mir völlig wurscht. Ich war so überwältigt, mhm. dass ich beim ersten Mal so eine Leistung abrufen konnte. Und das, was er am Rad gezeigt hat, war ja phänomenal. Ja. Er hatte ja erstmal einen ziemlich großen Gap zufahren müssen nach dem Schwimmen. Und äh, ja, da hat er sich einfach selber überwältigen lassen. Ne? Und es ist auch mal schön zu sehen, wenn, wenn Athleten da eher, äh, sage ich mal, emotional gesteuert und gar nicht so sehr wegen der Uhr oder wegen dem Weltrekord unterwegs sind. Also das macht ihn ja umso sympathischer.
0: Ich habe das auch so wahrgenommen. Ich war, wir waren ja auch bei der Pressekonferenz und äh, wir hatten ihn zufällig davor auch gesehen. Er kam da wirklich auch mit dem ähm, mit Fahrrad an und dann lässigen Klamotten. Also jeder, jeder, wie er das möchte. Aber man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er auch selber schon so weit ist, dass er denkt, er kann dieses Rennen gewinnen. Und ähm, ja, fand ich, äh, fanden wir auch sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja. Aber erzähl doch so mal vielleicht so ein, zwei Anekdoten äh, von zu, vielleicht zu einem Athleten, einer Athletin, äh, was jetzt, ähm, ich habe ja auch gesehen, ihr habt doch jetzt auch neue Starter, Starterinnen dabei. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen mitnehmen, wie da so der Kontakt zustande gekommen ist. Zum Beispiel zu den Franzosen.
1: Zu den Clément Mignon zum Beispiel oder auch, ähm, zum Sam Laidlow hat die Belinda tatsächlich die Kontakte, weil sie mit ah. beiden befreundet ist. also das hatte die Belinda übernommen wir haben uns dann zusammen telefoniert und hatten die Angebote fertig gemacht und es ging auch bei beiden relativ schnell.
0: Hm. Und dann sind die auch voll, also seid ihr dann auch mit denen in Kontakt oder läuft es dann über die Ja natürlich, Menschen? also ja.
1: Ähm, ich äh, bringe dann die Athletinnen und Athleten mit meinem Team in Verbindung, Heiko von der Presse und Social Media, Elke für den ganzen Bereich Unterkünfte, Homestay. Dann, wenn es um Tickets geht, ähm, äh, kümmern wir uns darum ähm, mit Markus. Also gerade die ausländischen Athletinnen und Athleten, die bekommen dann von uns ein Auto, von unserem Autopartner, äh, dass der Markus dann mhm. involviert, sodass die dann direkt ihre Ansprechpartner haben. Meine Schwester übernimmt dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es darum geht, wenn wir absprechen, hey, äh, könnt ihr bitte zu einer Autogrammstunde kommen, seid ihr bei der Pressekonferenz da, bitte kommt zur Nudelparty. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ab 9 Uhr ähm, im Stadion seid und den Athletinnen Athleten, die spät finischen, die Medaillen überreichen äh, würdet. Kommt ihr bitte, bitte zum Helferfest. Das ist für uns immer ein ganz wichtiger Punkt, um hm. persönlich Danke zu sagen ja. für die Mithilfe von 7500 Helferinnen und Helfern. Und äh, das macht dann äh, meine Schwester.
0: Hm. Und dann habt ihr sozusagen für jeden Pro, habt ihr dann auch eine
1: Familie vor Ort sozusagen. Genau, richtig, ja. ja. Genau, richtig. es gibt ganz wenige, wirklich, wenn ich jetzt da zurückblicke in den letzten 20 Jahre, vielleicht ein oder zwei Athletinnen und Athleten aus dem Top-Bereich, die gesagt haben, wir möchten lieber in ein Hotel, das können wir natürlich auch anbieten, das ist mhm. überhaupt kein Thema, aber jetzt die äh, Top-Athleten, die jetzt in Rot starten oder letztes Jahr in Rot gestartet sind, die sind alle bei Gastfamilien untergebracht oder bei uns im Augustinum, im Altenheim quasi, das direkt an das Zielgelände ähm, anschließend ein wunderschöne Gästezimmer tatsächlich und da kommt zum Beispiel die Anne auch immer jedes Jahr unter. Ja,
0: ja. ja auf jeden Fall krass. also Erzähl doch mal so ein bisschen vielleicht, äh, Laura Kick-Export ist ja auch mit dabei, äh, vielleicht kannst du ein bisschen was zu den Frauen erzählen, zum Frauenfeld.
1: Ja, vielleicht gehen wir einfach mal durch, das, durch die beiden Felder, die Gerne. haben wir ja quasi noch gar nicht besprochen. Also was uns total freut ist, dass Patrick Lange seine Krone wieder zurückholen möchte. ja. Sebastian Kienle, der sein Abschiedsrennen gibt. Dann Sam Laidlow, Zweiter von Hawaii, der ja so ein fulminantes Rennen geliefert hat, äh, mit einer neuen Radbestzeit. Also da bin ich sehr gespannt, was der in Rot auf den Asphalt brennt. Magnus Ditlev, der seinen Titel verteidigen will. Daniel Beckegaard, unser Andy Dreitz und der Nils Frommholt. Ben Kanuth, bin ich auch sehr gespannt, wie der mhm. hier äh, performt. Äh, er möchte unbedingt mal wieder für Amerika das Rennen gewinnen, das hat er schon angekündigt. Also ähm, ja, große Hoffnungen da bei ihm. Joe Skipper, der äh, sagt, er möchte Richtung Weltrekord marschieren. Nach okay. seiner Sub-7-Aktion ist das für ihn ganz wichtig. Und dann eben Clemon noch. Also wirklich ein ganz, ganz tolles, tiefes äh, Männerfeld, wo du jetzt gar nicht sagen kannst, äh, also ganz sicher gewinnt der oder jener. Ähm, von dem her, glaube ich, da ist sehr, sehr viel Spannung geboten. Und bei den Damen wird das Feld angeführt von der ähm, Hawaii-Siegerin Chelsea Sodaro. Ähm, ganz toll, dass unsere Anne Haug das dritte Mal in Folge kommt und natürlich auch den dritten Titel in Folge holen möchte. Ja. Ähm, ja. Dann das erste Mal am Start, und da freue ich mich sehr, äh, die Laura Philipp, die ja, äh, ja zeitenmäßig schön. wirklich äh, da einen rausgehaut hat, letztes Jahr in Hamburg. Äh, wer zurückkommt, ist Daniela Rüff. Also das ist auch eine ganz, ganz tolle Nummer. Ähm, und äh, Fenella Langridge ist auch wieder da, die ja sowohl in Rot als auch in Hawaii gezeigt hat, wo da der Hammer hängt ja. äh, auf dem Rad. Lisa Nordin kommt, Laura Siddle kommt, Ruth Estle kommt. Ähm, und dann könnte es sein, dass wir noch einen Überraschungsgast haben. Der <lacht> ist aber noch nicht ganz sicher. Okay, sehr schön.
0: Ja, Fenella war auch sehr, sehr entspannt. Letztes Jahr hatte ich das Gefühl, äh, hat sich auch sehr, sehr wohl gefühlt, äh, was man so bekommen hat. Also, ja, klasse, ja. Das, äh, das, ist ja der, das ist ja der Wahnsinn, Felix, was ihr da wieder an den Start gebracht habt.
1: Ja, ich bin auch mega stolz und freue mich selber total, muss ich wirklich sagen. Das ist äh, ähm, so eine tolle Wertschätzung von den Topathletinnen und Topathleten der Veranstaltung, dem Landkreis äh, gegenüber. Ähm, ja, also ich glaube, und das sage ich tatsächlich ohne Übertreibung, so ein tolles Feld hat man noch nie.
0: Ja jetzt muss ich natürlich trotzdem meiner Rolle als äh, Journalist ein bisschen gerecht werden. Ich kann mir vorstellen, und ich weiß, dass die Fragen im Raum stehen, dass Leute zum Beispiel auch gerne, natürlich auch jetzt so, wenn wir jetzt so zum Beispiel Sebi und Patrick nehmen, jetzt wissen wir ja, der andere große, The Goat, äh, hat auch sein letztes Jahr, gab es da auch in irgendeiner Form Kontakt, Kommunikation, zu Jan also wir, hatten
1: wir hatten grundsätzlich mit allen Athletinnen und Athleten Kontakt. Natürlich auch zu den beiden Norwegern, aber die haben sofort abgewunken und haben gesagt, nee, wir konzentrieren uns tatsächlich auf Paris. Deswegen hm. waren die beiden draußen. Ich habe auch mit dem Management vom Jan zweimal telefoniert oder einmal telefoniert und waren auch noch im E-Mail-Kontakt. Aber die wissen einfach tatsächlich noch nicht, was sie machen sollen und okay. wo die Reise dieses Jahr hingeht. Und hm. wir hatten dann aber auch gesagt, hey, uns ist wichtig, dass wir das Feld zusammen verkünden. Also wir bräuchten da auch eine Zusage, aber da haben wir leider keine Rückmeldung dann mehr bekommen. Ist ein bisschen schade, aber so ist es. Und ich glaube, es wird dem Feld auch tatsächlich nicht fehlen. Also bei der Güte, die jetzt am Start ist, wird es nicht sein. Und wir sind Jan total dankbar für das Rennen, wo ein Weltrekord aufgestellt hat für letztes Jahr, wo es tatsächlich probiert hat, trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen. Und ich gehe davon aus, dass er nicht zerstatten wird. Und das dann sein letztes Rennen
0: ist. Und gäbe es trotzdem noch eine Hintertür, wenn jetzt jemand sagen würde, egal wer, ich muss unbedingt doch bei euch starten?
1: Das würde man dann im Einzelfall immer anschauen, auf alle Fälle.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Felix, äh, ich würde da so ein bisschen rauszoomen und jetzt äh, ist das natürlich erstmal sehr, sehr, ich könnte mir vorstellen, sehr, sehr aufregend. Ich finde es auch übrigens interessant, wo du erst meinst, du konntest nicht schlafen. <lacht> Äh, war das dann auch nur die Nacht oder auch schon die Na Tage davor?
1: Ähm, eigentlich kann ich sehr gut schlafen tatsächlich. Ich brauche auch relativ wenig Schlaf. Schlimmer wird es tatsächlich dann in der Rennwoche und auch in der Woche danach, weil du mhm. einfach so voll Adrenalin bist, dass du fast gar nicht mehr schlafen kannst. Der Körper holt sich das dann auch wieder ähm, gesundheitlich ist sicherlich nicht so gut und die Ärzte <lacht> sagen auch, du kannst es nicht mehr einholen, was du da verpasst hast, selbst wenn du ein Wochenende durchschläfst, ist mir auch alles bewusst, aber <lacht> das ist einfach der Adrenalin-Level so hoch und ähm, für uns ist das wie Geburtstag und Weihnachten diese Woche, also wir freuen uns ja auch eineinhalb Jahre drauf, wir bereiten jedes Rennen eineinhalb Jahre vor und dann ist es endlich da, all die Gedanken, die wir uns über eineinhalb Jahre gemacht haben, wie wir Dinge verbessern können, wie wir Dinge anders machen können, ähm, Dinge, die wir neu einführen wollen, dann in der Umsetzung endlich auch zu sehen, ist mhm. das schon schön. Weil wir haben, ich habe den besten Beruf der Welt, aber es ist natürlich so, wenn ich jetzt Handwerker wäre, hätte ich jeden Abend auch ein Ergebnis. Und mhm. so gehe ich in den Tag rein, habe acht Besprechungen, aber ich gehe abends raus und da, da steht nichts, da ist nichts Handfestes. Ah. Und das haben wir halt dann nur im Juni oder Juli, einmal im Jahr und da freuen wir uns einfach mhm. dann selber auch so drauf.
0: Du, ich habe da auch echt großen Respekt vor, weil ich mache ja auch mit dem Alex Sigmund äh, zusammen auch so eine kleine Rubrik, äh, Rotcast, auch hinführend zu Rot. Und äh, ich meinte so, äh, wäre schon auch schön, vielleicht noch ein, zwei Monate mehr zu haben, um einfach noch fitter zu sein. Aber er hat mir mhm. sofort entgegnet, naja, diesen Fokus zu behalten über diesen langen Zeitraum, das ist halt auch eine sehr große Herausforderung. Absolut. Deswegen finde ich es auch so respektabel das äh, und da wollen wir auch vielleicht nochmal kurz reinzoomen gleich so das ist ja wirklich so ein 365 Grad äh, 365 Tage Projekt wenn du so willst oder was ihr da auf die Beine stellt Jahr für Jahr
1: eigentlich noch länger also wir beginnen im Januar dann parallel schon immer das Rennen im Jahr drauf vorzubereiten okay. da müssen die Termine abgesprochen werden wir haben jetzt schon die ganzen Zelte Tribünen und was weiß ich was für nächstes Jahr bestellt nächstes Jahr haben wir äh, 24 die EM in Deutschland auf einem großen Fanfest. Was wird da benötigt? Toiletten, Gitter, Biertischgarnituren, LED-Geschichten. Ähm, ja, all das, was wir auch brauchen. Ja. Ja. Und äh, deswegen geht es tatsächlich schon weit vorher los. Der Markus, ein Mitarbeiter von uns und äh, geschätzter Kollege, der sagt immer so schön, 15 Monate Vorbereitung für 15-Stunden-Rennen.
0: Ja, teilweise sogar noch länger vielleicht. Ja. ja. <lacht> Wahnsinn. Ich habe ja auch vorhin noch äh, noch äh, Fragen auf Instagram gestellt und einer meinte, ähm, ihm war schon bewusst, dass das dein Traumberuf ist, würde dir trotzdem, wenn du mal rumspinnen würdest, noch ein anderer
1: Traumberuf einfallen, wenn du das nicht machen dürftest. Also ich wollte früher immer Pilot werden tatsächlich. Ich mhm. war dann bei der Bundeswehr. Und äh, durfte zu einer Fortbildung gehen. Das war ein Vorbereitungskurs für den Pilotentest bei der Lufthansa. Mhm. Und wir waren da am zweiten Tag in München in einem äh, Raum und haben uns da vorbereitet. Und dann kam Fluglehrer rein und hat gesagt, äh, kommt mal raus, da ist irgendwas ins World Trade Center geflogen. Mhm. September 11. Und da war mhm. für mich natürlich sofort klar, also keine Airline der Welt wird jetzt noch einstellen. Und ich wollte auch nie zu einer Low-Cost-Airline oder Sonstiges, sondern wenn dann mhm. schon Lufthansa und dann Langstrecke. Und das hat einfach nicht geklappt. Mein Vater hat damals parallel dann von Detlef Kühne den Ironman übernommen, Label zurückgegeben, Challenge-Label gegründet. Und dadurch, dass ich als Kind schon immer mit dabei war, war das dann so für mich die Sache, wo ich gesagt habe, hey, ich glaube, das könnte für mich einfach auch eine Berufung sein. Und so war es dann auch. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Job an den Nagel hängen müsste, würde ich zwar nicht mehr Pilot werden wollen, weil sich jetzt einfach auch da so viel geändert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ich glaube, was mich tatsächlich interessieren würde, wäre in die Richtung Psychologie-Coaching. Ich habe da auch eine Ausbildung gemacht, die uns auch intern hilft, was die Mitarbeiter angeht, Mitarbeiterführung. Ich glaube, solche Sachen würden mir tatsächlich Spaß machen. Ja, okay, spannend. Macht ihr sowas auch intern?
0: Also ihr seid sozusagen ja sozusagen auch ein Unternehmen, das ja auch so, also ich sehe es gerade auch in meiner Marketing-Bubble, dass sehr viel so Mental Health äh, angeboten wird und bekommen ist, weil man eben ja auch, ich meine, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja nun mal das wichtigste Asset auch äh, der ganzen Geschichte.
1: 100 Prozent. Also ja. wir sind Gott froh, dass wir so durch die Corona-Krise gekommen sind, wie wir ähm, durch sie kommen konnten. Ein einziger Mitarbeiter hat das Boot verlassen, wir konnten mit all unseren Kolleginnen und Kollegen dann wieder rausstatten. Das war mir ganz wichtig. Und wir tun da intern sehr, sehr viel tatsächlich. Also nicht nur in den Gesprächen dann mit mir, wo wir so Formate haben wie systemische Müllabfuhr zum Beispiel, wo also sich jeder Kollege einmal im Monat bei mir auskotzen muss, was ihm gerade nicht gefällt, was ihm auf der Leber liegt. Und wir einfach dann arbeiten, wie können wir die Situationen verbessern. Das kann sein, dass dass ein Computer zu langsam ist oder dass ähm, der Stuhl unbequem ist, bis hin zu zwischenmenschlichen Sachen äh, mit anderen Kollegen oder vielleicht ist auch irgendwas im privaten Umfeld, wenn er sie darüber reden möchte, ähm, kann er das dann auch jederzeit. sagen. wir versuchen dann einfach, die Situation zu verbessern. Mhm. Und das ist für mich tatsächlich ganz wichtig. Ich habe da sehr viele Ausbildungen nebenbei gemacht, weil das heißt immer so schön, ähm, die Mitarbeiter sind das wichtigste Asset, das ist uns auch völlig bewusst, aber solange man das nicht mit Leben füllt und da wirklich was rein investiert, Fortbildungen sind das eine, ähm, Coaching-Geschichten sind das andere, ähm, aber auch dann der, ähm, sag ich mal, der Gesprächsfaden zu mir, meiner Mutter, meiner Schwester, ist das, ist das alles nur Schall und Rauch und das mhm. ist uns tatsächlich sehr, sehr wichtig.
0: Also, das ist ja auch dann eine Menge Verantwortung auch. Spürst ist du das es? auch? Ist ja. es
1: ähm, Momentan geht's. Da, wo ich es ganz, ganz schlimm gespürt habe, war in der Corona-Zeit, hm. weil ich mir nicht Angst gemacht habe, falls wir das finanziell nicht überleben sollten, um mich selber, aber ich habe mir ähm, tatsächlich wahnsinnige Gedanken gemacht, gerade um damals unsere älteren Mitarbeiter, die kurz vor der Rente waren, hm. was hätten die noch bekommen ja? und äh, dann Abschläge bei der Rente, also das ist dann schon eine andere Geschichte. Ja. Gott sei Dank kann man das alles so gut überstanden.
0: Ja, das stimmt. ja. Ja, Es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich muss mich da auch mal wieder so das reflektieren, dass es das alles wieder möglich ist, die ganzen Wettkampfveranstaltungen und da wieder einfach, ja, einfach die ganzen positiven, verrückten Gleichgesinnten wieder äh, treffen zu können. Jetzt sind wir ja so, ich glaube, also es sind nicht mal mehr 140 Tage jetzt bis zum äh, Wettkampftag. Und was ist denn so, was euch gerade jetzt umtreibt, was, äh, wo, wo brennt es gerade, oder, ich hatte mir so überlegt, ähm, welche Problemkinder sind denn gerade so da, die auftauchen? <lacht>
1: Also was brennt gerade? Wir haben jetzt eine große Tingeltangeltour tour durch den ganzen Landkreis hinter uns, lauter Abendveranstaltungen, wo wir mit allen Captains der lokalen Feuerwehren äh, zusammengesessen sind, um abzusprechen. Läuft bei der Streckenabsicherung alles? Da war auch dabei das Landratsamt, Genehmigungsbehörde, Polizei. Ähm, wo können wir unterstützen? Wo können wir besser werden? Was muss in der verkehrsrechtlichen Anordnung vom Landratsamt eventuell geändert werden, damit es den äh, Kolleginnen und Kollegen von der Feuerwehr hilft? Weil wir haben 750 50 freiwillige äh, Feuerwehren äh, oder mhm. Mitglieder der Feuerwehren da draußen an den Strecken stehen, die die Hauptlast der Streckensperrungen schultern müssen. An den Hauptkreuzungen gefährlichen Punkten natürlich dann unterstützt von der Polizei. Aber das ist schon eine Verantwortung, die die Jungs und Mädels da draußen haben und auch da nehmen wir uns dann sehr, sehr viel Zeit. Also das war so die letzten zwei Wochen ein großes Projekt, das jetzt fertig ist, wo auch tatsächlich ähm, sehr, sehr gut gelaufen ist letztes Jahr und ähm, wir haben noch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten jetzt in Tal Messing gefunden. Dort hat es eine neue Verkehrsinsel vor der äh, oder in der 90-Grad-Kurve gegeben, die war sehr gefährlich hatten wir vier Stürze, das versuchen wir jetzt zu entschärfen. Und das geht natürlich nur dann mit der Genehmigungsbehörde, Feuerwehr, Polizei und, 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 und. Mhm. Also das sind so die, die Dinge, mit denen wir uns momentan beschäftigen. Dann auch nach wie vor mit Bestellungen, die jetzt raus müssen, Teilnehmer, Armbänder und sowas. Die ganzen großen Bestellungen, Medaillen. Finisher-Shirts, äh, äh, Wechselbeutel, äh, das ist schon alles weit im letzten Jahr äh, gelaufen und im Gegensatz zum letzten Jahr, wo mhm. wir diese wahnsinnigen Logistikprobleme hatten, mhm. äh, schaut es auch so aus, wie wenn die Helfer-Shirts jetzt tatsächlich Ende Februar ja, schon hier sind, also die hört. müssten gestern und oder heute in Hamburg angekommen sein und äh, sollten dann nächste Woche da sein, das freut mich tatsächlich.
0: Da gab es ja die, die berühmte Story mit dem T-Shirt-Mann aus ja, Hamburg, richtig. nicht? der da ja. im Ruhrpott das noch über Nacht, über das Wochenende, so, glaube ich, genau. organisiert genau. wurde. Gibt es da was Vergleichbares, was dieses Jahr auch wieder irgendwie, gibt da eine äh, Geschichte?
1: Äh, knocking on Wood bisher nicht. Ja, ähm, sehr gut,
0: will man auch nicht haben unbedingt. Nee,
1: brauchen wir tatsächlich nicht mehr. Äh, ja. Wir hoffen, dass jetzt einfach alles gut geht. Hm. Ähm, aber ja, Herausforderungen. Wir haben einen äh, großen äh, Partner, Perfax, ähm, über den ähm, wir drei Sponsorships äh, hatten, äh, die jetzt ähm, von der Insolvenz betroffen sind. Ne? Also mhm. auch solche Sachen kommen dann rein. Und das betrifft dann äh, Blue 17, Newton und Compress -Bow Und Da müssen wir jetzt schauen, wie es da weitergeht. Ne? Also es kommen dann auch immer wieder neue Dinge, wo du plötzlich vor einer Wand stehst und sagst, so oh Gott, wie äh, gehen wir jetzt damit um? Ne? Aber ja, das sind so die Herausforderungen, denen wir uns dann stellen müssen. Mhm. Und andersrum gefragt, was sind denn sonst immer so Problemkinder gewesen, die jetzt aber
0: vielleicht irgendwie sich aufgelöst hatten oder unerwartet ganz smooth fließen, äh, liefen dieses Jahr? Ihr da was also sagen? ich würde
1: mal sagen, so die ganzen logistischen Prozesse, die laufen jetzt einfach wieder besser. Es okay. mhm. ist wesentlich mehr Verlässlichkeit da. Ich glaube, im Gegensatz zu letzten Jahr, wo wir noch Trouble hatten mit den ganzen internationalen Flügen, wo das Ganze noch nicht so funktioniert hat, das sollte jetzt dieses Jahr besser sein. Wir haben ja 50% Prozent deutsche Athletinnen und Athleten, 50% Prozent ausländische Athletinnen und Athleten, 180 Amerikaner, fast 200 Australier, die müssen ja alle herkommen, ne? Ja. Da haben wir jetzt auch einen neuen Partner, France Bike Rental, die also Räder verleihen. Ähm, ist jetzt für die Deutschen äh, eigentlich unerheblich, weil selbstverständlich bringst du dein eigenes Rad mit, aber für den äh, Amerikaner oder den Australier, die One Way 600 Dollar zum Teil zahlen müssen, ja. für einen Radtransport, ja. ist das natürlich dann schon nochmal eine Geschichte. Mhm. Da wurden wir vehement darum gebeten, ob wir dann etwas anbieten können. Wir haben es Gott sei Dank in den letzten Jahren immer ganz gut abdecken können über unseren äh, Charlie Leidel. Von Radsport Buchstall der uns da massiv geholfen hat, Canyon, die letztes Jahr extra ja. Räder noch mitgebracht hatten, aber das hat letztes Jahr schon ein Ausmaß angenommen, wo wir einfach blank waren und wo dann hiesige Athletinnen und Athleten tatsächlich ihre Räder abgegeben hatten an, an Starter, äh, damit ja. die überhaupt starten konnten. Wahnsinn. Ja. Und ich glaube, das hat sich jetzt tatsächlich etwas beruhigt und äh, verbessert.
0: ja. Also, ich glaube, alle, die sich auch so vorbereiten, klar, die Vorfreude wächst ja auch immer mehr, die meisten sind, oft, oder manche sind vielleicht auch schon da gewesen, manche aber auch noch nicht, vielleicht, ich war jetzt schon da, ich weiß schon ungefähr, was mich erwartet, das finde ich auch eigentlich ganz gut, ich finde das ganz gut zu wissen, wo ich vielleicht so schon hin muss und so, aber was kannst du, es gibt ja auch einige neue Sachen, genau, hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, auf was kann man sich nicht so als Athletin, als Athlet so freuen, wenn man da jetzt zum ersten Mal ankommt, vielleicht auch ein paar Tage davor, um ein bisschen sich zu akklimatisieren? Worauf kann man sich da so mental einstellen?
1: Also erstmal würde ich den Tipp geben, kommt bitte frühzeitig nach Rot. Also wir haben immer noch viele Athletinnen und Athleten, die tatsächlich Samstagmorgens erst anreisen Ach, wow. und auch tatsächlich eine wirklich weite Autofahrt dann haben, auch mhm. aus Deutschland. Boah, also das ist schon ein Stress, wovon ich tatsächlich abraten möchte. Weil es geht dann ja Samstag Schlag auf Schlag. Die müssen sofort ihre Anmeldeunterlagen abholen, dann Bikecheck-in, Briefing und dann liegst du im Bett und schon geht der Stadt los. Also das würde ich mir tatsächlich nicht antun, sondern ich würde Dienstag, Mittwoch, Donnerstag anreisen, weil dann kann man sich ganz, ganz schön eingrooven, kann ein bisschen was von der Luft hier auch noch mitnehmen und von der Atmosphäre, bevor es dann so richtig zur Sache geht. Also das wäre tatsächlich mein heißer Tipp was gibt's Neues? Also, neu ist es nicht, aber wir dürfen es endlich wieder machen, ist die Pasta Party, die wir jetzt zwei Jahre lang haben aussetzen müssen. Also wir haben vor vier Jahren das letzte Mal eine pasta -Party in Rot veranstaltet, weil eben vor drei Jahren ist es ja komplett ausgefallen. Also da sind wir einfach froh, dass das jetzt wieder zurückkehrt. Wir müssen uns was einfallen lassen mit der Meldestelle, die wir früher immer im wip zelt am Samstag dann Großumbau. In den letzten beiden Jahren war es im großen Athletenzelt und dann am Samstag Großumbau. Die bekommt jetzt einen eigenen Glaskubus. und Wir wollen dann ein richtig schönes Willkommenszentrum für die Athletinnen und Athleten schaffen. Wir haben auch in der Meldestelle viel umstrukturiert, ähm, auch, auch technisch, äh, sodass wir die Prozesse noch mal wesentlich verschlankt haben. Aber Prozessoptimierung ist immer so ein, so ein schlimmes Wort. Äh, wir wollen so machen, dass es für den Athleten ganz, ganz schnell und einfach geht, damit dann unsere Mitarbeiter einfach auch die Zeit haben zu sagen, hey, schön, dass du da bist, können wir dir noch mit irgendwas helfen? Mhm. Und wir nicht einfach schauen müssen, hey, und zeig mir das noch und das brauchen wir noch und das ist nicht im Beutel, sondern das müssen wir aus der Ecke noch holen. Also da sind wir, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Mhm. Ähm, das wird ganz neu sein, äh, dort wird dann auch die Sofortanmeldung für 2024 stattfinden. Äh, wir werden das Hochfeuerwerk dieses Jahr ganz sein lassen und komplett auf eine Lasershow mit äh, Bühnenfeuerwerk innen umstellen, sodass wir keinen CO2-Ausstoß mehr haben durch das äh, Großfeuerwerk. Das Bühnenfeuerwerk äh, ist nicht explosiv. Das kann auch in großen Hallen abgebrannt werden, sodass wir da einfach auch nochmal nachhaltiger werden. Mhm. Ähm, da... Da freue ich mich auch drauf. Ähm, ansonsten, was tatsächlich hochinteressant ist, die Messe ist zum jetzigen Zeitpunkt fast ausgebucht. Hatten wir noch nie. Die ganzen großen Triathlon-Firmen werden in Rot sein. Okay. Ich glaube, da haben wir ein bisschen oder profitieren tatsächlich äh, von der in Anführungszeichen, Absage von Kona, weil viele ja. äh, Firmen, wohl jetzt nicht mehr Kona und Nizza machen werden und äh, die natürlich gerne dann nur zu einem Rennen gehen wollen. Und äh, also die ganzen großen Firmen werden in Rot sein, haben auch sehr große Flächen gebucht, kommen zum Teil mit riesen Trucks. Also das wird super spannend. Und das ist auch so mein, mein Tipp. Ähm, nehmt euch Zeit für die Messe, die war in Rot schon immer gut, aber wird dieses Jahr wirklich besonders mhm. sein. Und die ist ja auch wieder Freitag, Samstag,
0: nehme ich mal an, oder?
1: Die ist wieder Donnerstag, Freitag, Samstag ah. und
0: Sonntag. Ah, siehst du? das ist sehr gut, ja. Weil ich habe mich ja immer oft gefragt, so, warum verlagert man die Messe nicht eigentlich auch ein, zwei Tage vorher so? Ich meine, ich verstehe das schon, alle können nicht vorher anreisen. Aber es ist ja dann doch oft so ein Struggle, halt Samstag äh, zu kommen. Letztes Jahr zum Beispiel war es ja auch so, es war wieder ein sehr, sehr heißes Jahr. Und da war ich persönlich, äh, also das war so zwieschweig Schwert. Also, also einerseits wäre ich auch gerne gestartet, aber ich dachte mir auch so, wow, es ist so heiß. Und was wollt ihr denn, also als Veranstalter, das ist halt glaube ich super schwer, auf so einer Messe, die nun mal draußen ist, da so das zu organisieren, dass es halt irgendwie auch akzeptabel ist, so von den Temperaturen. Nicht? Das ist halt glaube ich auch super schwer.
1: Ja, deswegen sagen wir auch, kommt frühzeitig, weil da können ihr einen hm. Wetterbericht auch anschauen. Und wenn jetzt der Freitag wie letztes Jahr wieder völlig verregnet ist, ist das vielleicht nicht der beste Tag, Samstag war super heiß, war auch nicht der beste Tag, Donnerstag war tatsächlich sehr schön, ja, da konnten wir wirklich wunderbar durch die, die Messe schlendern, ähm, also, ja, einfach ein bisschen auf den Wetterbericht gucken. Und man muss ja nicht dann in der größten Hitze dann tatsächlich über die Messe gehen, wird man jetzt auch vorm Rennen ja. nicht unbedingt raten. Vielleicht noch so für die,
0: die jetzt starten, so ein paar Insights noch. Ähm, Alex hat mir ja schon so ein bisschen verraten, dass auch vieles äh, immer gleich abläuft, was ja gut ist, sage ich mal. Jetzt, wenn man nur mal den Renntag betrachten. Gibt es da irgendwelche, Ver also du hast ja schon gerade ein bisschen den Kreisverkehr mit diesem Kreise da äh, erklärt, aber gibt es da noch was, auf was sich jetzt die Athletinnen und Athleten einstellen müssen, ob irgendwas Neues sozusagen auf diese zu zukommt, im Guten wie im Schlechten?
1: <lacht> also im Schlechten, glaube ich, kommt gar nichts auf sie zu, ehrlicherweise. Ähm, Im Guten kann ich noch nicht genau drüber reden, weil wir heute am Donnerstag dann noch eine große Sitzung mit dem Verband drüber haben werden. Wir werden, und so viel kann ich sagen, einiges umstellen, was Motorräder und Verkehr auf der Strecke angeht, mhm. was zu Szenen führt, wo die Top-Athleten manchmal Vorteile erlangen, ja. dass die Top-Rennen selber nicht wollen und wir auch nicht wollen und das sind wir zu relativ großen Schritten bereit, aber das müssen wir mit dem Verband noch absprechen. Da hat uns sehr geholfen, der Patrick, aber auch die Laura Siddle, Laura Philipp, die da mit dabei waren, wie können wir die Top-Rennen noch verbessern? Ganz, ganz große Wünsche von den Athleten kamen auch auf uns zu, aufgrund der Vorkommnisse in Hawaii, wo die Athleten nicht mal gesagt bekommen hatten, Warum sie jetzt eine Zeitstrafe mhm. bekommen hatten und ob das nicht wesentlich besser zu handeln ist. Also, da haben wir auch sehr viel gearbeitet. Diese Gespräche mit den Topathletinnen und Topathleten und den Verbandsvertretern und Wettkampfrichtern haben jetzt alle schon stattgefunden. Das war auch mhm. in den letzten Wochen. Und heute äh, setzen wir uns jetzt noch in aller Ruhe mit dem Verband zusammen, sprechen das alles noch mal an, sprechen die Problemfelder an und schauen, was wir da tatsächlich äh, äh, verbessern können. Mhm. Also, da haben wir, haben wir immer wieder den den Blick drauf, äh, fragen wir auch zum Teil natürlich unsere Altersklassen Athletinnen und Athleten in den Umfragen. Ähm, da auch herzliches Dankeschön, das ist ein Wahnsinn. Über 70 Prozent der Umfrage wird beantwortet. Also dieses Institut, das es für uns macht, sagt immer, das ist Wahnsinn, normalerweise haben wir 5 Prozent Beteiligungsquote und <lacht> ja, ihr seid ja. jedes Jahr tatsächlich der Spitzenreiter. Ähm, also da ein ganz liebes Dankeschön an die Athletinnen und Athleten. Es hilft uns aber auch, weil wir wirklich damit... Äh, das Durchforsten den ganzen Winter über, das an die Wettkampfleiter geben, wo es die verschiedenen Zonen betrifft und einfach schauen, wo können wir besser werden, was können wir verbessern. Oftmals sind es Kleinigkeiten, an die wir gar nicht denken, weil wir da auch Scheuklappen mittlerweile mhm. aufhaben und da ein Athlet gerade die das erste Mal starten, die dann sagen, hey, habt ihr euch mal überlegt? Und da kommt immer sehr viel Verbesserungspotenzial raus und bei den Top-Athleten ist es natürlich, weil wir immer im Austausch sind und die dann auch sagen, hey, Habt ihr euch mal das und jenes überlegt? So sind auch die äh, Zeiten zwischen den Stadtgruppen zustande gekommen, äh, dass die Frauen nicht so nah herangerückt sind an die Männer, aber ihre eigene haben. Ähm, dann ein bisschen Abstand zur Stadtgruppe 3, äh, wo wieder Männer drinnen sind. Die zwei Frauenstadtgruppen, damit die Frauen da einfach ein bisschen geschützt sind, sag ich mal, vor den Männern. Ähm, ja, das funktioniert, glaube ich, insgesamt sehr gut.
0: Männergruppe 3 sind dann die Sub-Niner?
1: Sub-9, ja. ja, aber auch Athleten, die sich nicht als Sub-9 angemeldet haben, aber eine Endzeit äh, dementsprechend angegeben haben.
0: Ah ja, okay.
1: Und ja. Äh, wen ich auch noch in äh, der äh, Stadtgruppe 3 drinnen habe, für den Fall, dass wir sie nicht bei den Männern mitstatten lassen können, sind alle Athletinnen und Athleten über 65 Jahre. Und Athletinnen und Athleten mit Behinderung zum Beispiel. Mhm. Die wollen wir sehr, sehr früh starten lassen, dass die einfach extra Zeit haben. Und ja, ja, Wenn schon. es so ist, dass alle im Neo schwimmen können, dann können wir sie tatsächlich vorne mit drin starten lassen, weil es auch nicht so viele Athletinnen und Athleten sind, dass die Frauen sich dann durchkämpfen müssten. Das muss man mhm. natürlich auch beachten. Aber dann haben die noch ein bisschen Zeit zur Stadtgruppe 3, mhm. 4, 5 etc., und wenn es so sein sollte, dass die Temperatur wieder so warm ist, dass Top-Männer, Top-Frauen ohne Neo, alle Altersklassenathletinnen und Athleten mit Neo, dann starten die in der Stadtgruppe 3.
0: Es ist ja wirklich, also im Marketing sagt man ja auch so, das ist halt wirklich fundamental wichtig, eigentlich die Zielgruppe zu wissen, was möchte die ja eigentlich, die man ja sozusagen erreichen möchte. Das ist schon sehr, sehr, es also ist wirklich ein Privileg, dass wenn du sagst 70%, Prozent, das ist ja wirklich absoluter Wahnsinn. Was sind denn noch so? Würde mich mal vorhin interessieren, so ein, zwei Scheuklappen-Momente, wo jetzt im Feedback rauskam, Mensch, das stimmt, das könnte man ja eigentlich umsetzen, relativ vielleicht.
1: Treppenstufen zu den Duschcontainern, die einfach zu hoch waren. Ah, Und nach dem Finish. Okay, okay. Ähm, Kleinigkeit, tatsächlich ja. wirklich eine Kleinigkeit ähm, oftmals sind es aber auch Dinge, die wir erklären müssen, also äh, Wunsch ist auch immer wieder Whirlpools, fände ich auch selber mega tatsächlich mhm. mega, wir hatten es in einem Jahr, das große Problem ist, ähm, nicht alle Athletinnen und Athleten duschen vorher und gehen dann direkt in den Whirlpool und es ist dann einfach so eine ähm, Verschmutzung da drinnen, dass, dass du die sofort sperren musst. Also das kannst du guten Gewissens nicht laufen lassen. Dann haben wir tatsächlich äh, wundgelaufene Füße etc., wo, wo es dann Infektionen geben kann. Ja? Also das ist zum Beispiel eine Geschichte, das können wir einfach nicht machen aus Schutz der Athletinnen und Athleten. Ne? Ja. Aber da sprechen wir auch immer mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom äh, Bayerischen Roten Kreuz und unseren Ärztinnen. Was können wir da tun, was können wir da nicht tun? Ähm, auch im Landratsamt, ähm, die uns ja gerade in den letzten Jahren bei Corona sehr unterstützt haben, ähm, die Ärztinnen und Ärzte dort. Also da schauen wir immer Dinge an, was geht, machen wir gerne, äh, was nicht geht ausgenannten Gründen ähm, machen wir dann tatsächlich auch nicht, müssen es aber dann auch erklären, ähm, warum wir es nicht tun. Ne?
0: Hm. Ja gut, das macht er ja auch sehr, sehr ähm, transparent. Was mir jetzt so als gefühlte Wahrheit noch einfällt, ist so als Klischee, dass es immer auf jeder Veranstaltung zu wenig Toiletten gibt, äh, zu wenig Dixies <lacht> vorm Start. War das auch Feedback oder ist das auch? Oh, ja.
1: Also ich bin ja jetzt noch nicht das, ge euch, euch gestartet, ja. das war jetzt kein, äh, ja. kein Front. Nee, oder also so. ist tatsächlich so, den Punkt haben wir nicht. Mhm. Wir haben tatsächlich Ausschilderungsproblematiken in der Wechselzone 1 gehabt, weil jeder... In, kurz vor dem Vorstadtbereich auf die Toilette gehen wollte, ja. da haben wir 40. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber nochmal 140. Also ah, okay. bei den 140 muss wirklich keiner anstehen in der <lacht> Wechselzone ja. 1. Bei den 40 kann es dann mal eng werden. Ja, da muss mhm. man ein bisschen weiter laufen, aber das okay. ist dann eher eine Ausschilderungsproblematik. Auf der Strecke selber haben wir, glaube ich, 360. Also es ist schon massiv. Es ist <lacht> wirklich massiv. Und die Jungs, die das ausfahren und wieder zurückbringen, die müssen da richtig schuften und wir haben auch jedes Jahr nach dem Rennen die Anrufe von der Bevölkerung, hey, ihr habt einen Dixie vergessen. Also so. das passiert <lacht> jedes Jahr. Das wird dann halt ein Geheims für sich selbst. interessant. Das stimmt. Oder dann solche lustigen Sachen, dass in der Woche vor der Veranstaltung die Polizeiinspektion Hilbolstein anruft und sagt, wir hatten eine Abi-Feier in Hilbolstein und ich glaube, da waren ein paar Besoffene dabei, es stehen dixie toiletten auf dem Verkehrskreisel. Könnt ihr die bitte entfernen? Okay. okay. Ja. Die bringen wir an ihren Vorgesehenen. In den Ort zurück äh, kann man dann hoffentlich dann auch mit dem Schmunzeln kommt
0: dann der Anruf. Äh, aber ja Auf alle Fälle. <lacht> <lacht> ähm, okay was mich noch persönlich mal interessieren würde noch Felix äh, der Alex äh, Sigmund hatte noch erwähnt dass er glaube ich meint er meinte das rote einer der wenigen Rennen ist wo man seine eigene Special Verpflegung
1: wenn man nicht Pro ist auch abgeben kann glaube ich nicht abgeben, sondern du kannst es dir selber von deinen Freunden oder Familienangehörigen anreichen lassen. Ah, ja. Und zwar 50 Meter nach jeder Versorgungsstelle am Radfahren und beim Laufen. Das geht tatsächlich. Oh, okay. Wir wir machen das deshalb nicht, weil da kam es vor vielen Jahren zu einem Vorkommnis in Frankfurt, wo eine Top-Athletin ihre Special Needs an den Veranstalter gegeben hat, der Veranstalter ihr das dann zugereicht hat und es dann zu einem positiven Dopingbefund kam und dann der Vorwurf im Raum stand, ah, der Veranstalter hat da was reingekippt. Und da haben wir gesagt, gehen wir komplett raus, alle Athletinnen und Athleten dürfen sich verpflegen, aber nicht über unsere, unsere Helfer, sondern über die eigenen Familienangehörigen, Freunde, Verwandte, Bekannte.
0: Und was, äh, was ist nochmal euer ähm, Partner, was die Ernährung betrifft? Powerbar. Oh, Powerbar, genau, wenn man sich da vorbereiten genau, will. Leute, wir haben tolle, äh,
1: kommt kurze Werbeunterbrechung, äh, wir haben tolle Testpakete im Shop, wo wir tatsächlich alle Gels, äh, Riegel und auch das ISO drinnen haben, in den Geschmacksrichtungen, die es im Rennen geben wird. Also mhm. wer tatsächlich mal die Geschmacksrichtungen testen möchte, ähm können wir dann nur auf das Testpaket Ja,
0: verweisen. du, also ich finde das äh, völlig legitim. Also klar, jeder hat da vielleicht seine eigenen Nutrition, aber es kann ja doch alles passieren und dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, äh, unter Umständen das mal zumindest mal gekostet zu haben oder ob auf man das Sinne. sofort äh, aufs Dixie muss danach oder nicht. Also. Ja, nee, also ja.
1: es, ist, es ist zum Teil wirklich fahrlässig, wenn man sieht, äh, äh, wie Athletinnen und Athleten damit umgehen, mit der Ernährung und äh, zum Teil auch ihre eigene Verpflegung vorher nicht richtig getestet haben im Training und das ist dann echt schade also das ist wirklich schade
0: ja. also du hast ja schon viele Optimierungen wieder angesprochen oder was ihr halt wieder besser jetzt machen wollt das ist auch mal so ein bisschen klingt vielleicht so ein bisschen sage ich mal jetzt ketzerisch weil im Sport ist es ja so wie Athleten sagen ja, es muss immer höher schneller weiter es muss alles optimiert werden die eigene Version immer noch besser machen das ist ja auch schon Anspruch, sage ich mal, von euch als Veranstalter, also nicht, dass es auch immer irgendwie besser wird. Siehst du da irgendwie so ein Ende? Oder denkst du eher, dass es immer irgendwas geben wird?
1: Also ich habe mir gerade gedacht, ja, das trifft alles für uns auch zu. Höher, schneller, weiter. Aber <lacht> nicht um höher, schneller, weiter Willens. Ja, Das möchte ich auch immer sagen. Wir verändern nichts, nur damit wir was verändern. Das äh, sicher nicht. Und... Ähm, ich möchte auch immer keine Riesenveränderungen, sondern Veränderungen in Schritten sind oftmals besser, weil wenn das in die Hose gehen würde und du eine drastische Änderung hast, dann kannst du nichts mehr zurückdrehen und du siehst ja Auswirkungen schon, wenn, wenn du es in kleineren Schritten auch machst. Aber es hat zumindest unter meiner Ägide und auch unter meinem Vater kein Jahr gegeben, wo wir nicht irgendwas verbessert oder verändert haben. Ähm, Der Olaf. Eine Sekunde, Olaf.
0: Jo, Das äh Interessanterweise, Felix, war es auch eine Frage. Wie geht's Olaf? <lacht> Wahrscheinlich spaßig gemeint.
1: <lacht> ja. ja, dem geht's gut. Der hält uns noch ganz schön auf Trab, vor allem morgens. Wenn wir besprechen, oder wenn ich in der Besprechung bin oder in irgendeinem Meeting, mhm. äh, dann hält das Büro tatsächlich ziemlich auf Trab, aber wird immer besser. Wir sind zweimal in der Woche in der Hundeschule und äh, ja, der ist halt jetzt im Pflegelalter. Also ja, okay. ähm, mit sieben Monaten äh, macht es momentan Spaß. <lacht>
0: Ja, Felix, worauf können sich jetzt noch alle, die jetzt auch dann nach Rot kommen, freuen? Was kann man in nächster Zeit so noch medial vielleicht auch von euch äh, erwarten? Wenn man das so, man, ich könnte mir vorstellen, viele verfolgen das auch, nicht, was da so kommt.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass äh, dieses Jahr die Triathlon-Gemeinde in Rot zusammenkommen wird. Wir haben so viele Gründe, nach Rot zu kommen, das ist der Abschied vom SEBI. Ähm, oh ja. Das sind die beiden Startfelder, äh, die hier sind. Das ist die riesengroße Messe. Also auch für Triathletinnen und Triathleten, die nicht starten oder keine Freunde oder Angehörige haben, die hier starten, lohnt sich die Reise auf alle Fälle. Und ich glaube, das wird dieses Jahr ein richtig schönes, ausgelassenes Get-Together nach all den Corona-Jahren, nach Beschränkungen und sonst was wo wir einfach wieder zusammen unseren Sport feiern können. Und ähm, ich glaube, mehr Grund braucht es gar nicht, einfach einen tollen Tag mit Freunden zu haben, äh, mit Gleichgesinnten, äh, die diesen Sport lieben und äh, dies auch ein bisschen mögen zu feiern. Ja,
0: ja. Ja, also ich kann mich daran erinnern, es war ja auch Samstag, war ja auch das Pro-Meeting äh, im Stadion, wenn ich mich richtig erinnere. Das wird es ja sicherlich auch wieder geben. Ja, ja. Sonst gibt es irgendwie noch irgendwelche Geschichten. Also jetzt der Sebi, wie gesagt, so der Schleiß, äh, der Kreis schließt sich.
1: Ähm, ist da irgendwie vielleicht auch noch was Besonderes medial geplant irgendwie? Also wir würden Sebi auf alle Fälle verabschieden. Es wird auch einige Autogrammstunden vom Sebi geben, wo er sein Buch auch vorstellt. Ähm, das wird dann alles auf der Messe geben. Die Topathletinnen und Topathleten werden da sein auf der Messe weil ja auch ihre Sponsoren da sind, also da einfach mal vorbeischauen, auch Social Media verfolgen, wir werden das alles ankündigen. Ich glaube, das wird ganz, ganz, ganz interessant werden. Ja, super, Felix, ich freue mich drauf. Ich habe noch
0: ein bisschen auch noch Schiss, aber das werde ich jetzt abbauen, indem ich dann auch hoffentlich gut trainieren kann,
1: sage ich mal. Ist auch völlig normal.
0: Äh, Ist auch völlig normal. Ist
1: es der erste Langdistanz?
0: Genau, Ja. Ja. Ich habe mir Frohe das letztes drauf. Jahr angeguckt und ähm, dann habe ich die Entscheidung getroffen, so ich habe also ich hatte, ich, ich wollte mich anstellen und dann mhm. dachte ich mir, ah, ist jetzt auf eine sehr lange Schlange und gibt dir mal noch ein paar Tage Zeitsierung. Da habe ich mir gesagt, äh, wenn es bei der Anmeldung klappt und das waren ja wieder Sekunden gefühlt, ja. dann startest du und das hatte ich zum Glück. Das Glück auf meiner Seite. <lacht>
1: Super, ist auch, ist auch gut, äh, dass das die Zuhörer mal hören, weil viele sagen immer, das ist ein Fake, da kann sich gar keiner Echt? anmelden, weil das immer nach Sekunden äh, zu ist. Aber äh, man sieht ja, wenn man das clever anstellt und schnell genug ist, ja. dann funktioniert es schon.
0: Ja. ja, krass,
1: dass das jemand
0: denkt so. Wow, okay. Ja, wenn man, ja.
1: Wenn man an den Tagen auf unsere Social-Media-Seiten äh, sieht, sind viele Enttäuschte, mhm. und das kann ich auch verstehen, ähm, aber der Vorwurf, dass ich tatsächlich niemand anmelden könnte, ähm, ist dann doch ein bisschen aus der Luft
0: gegriffen. Ja, das ist, das ist leider überall so nicht. Also ich habe ja schon an vielen großen Veranstaltungen teilgenommen, das ist immer leider auch ein Glücksspiel oder auch bei Rockkonzerten, Rammstein ja, ja, und Co. Also das ist immer, ich sollte bei mein Onkel für die Stones letztes Jahr Karten besorgen, hat auch nicht geklappt. Also das ist leider so nicht. Da ja. hat man manchmal auch die, die, nicht den Joker in der Hand sozusagen. Ähm, ja. ja. <lacht> Felix, vielen Dank für deine Zeit. Äh, gerne. Und ähm, ja, dann äh, mal schauen, was noch von euch kommt. Ich, wir werden das noch immer weiter verfolgen und ähm, dann freue ich mich auf jeden Fall auf eine schöne Zeit äh, im Se ähm, September. Würde ich schon sagen, im Juni. <lacht>
1: Im Juni diesmal genau. Viel <lacht> gutes Training, bleibt gesund und äh, ja, dann hören wir uns wahrscheinlich zu gegebener Zeit wieder. Wenn es ein bisschen was gibt, können wir gerne noch mal eine, eine Folge machen.
0: Ja, ja, genau. Spätestens dann live. Ich fand es ja auch übrigens super, noch als allerletzte Sache, dass du dir auch sogar die Zeit genommen hast letztes Jahr, wo ich dich noch kurz abgegriffen habe im Messebereich. Du, da kannten wir uns ja noch nicht. Ja, also. nee, es hören,
1: wenn es geht, immer.
0: Ja. Vielen Dank, Felix. Ja. Gerne. Gute Zeit. Jo, da habe ich Felix einfach mal gut abgewirkt. <lacht> Also wir haben natürlich danach noch kurz off-the-records weitergequasselt, aber die Aufnahme war auf einmal vorbei. Ja, also wenn du jetzt noch dran bist, vielen vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Dann waren wahrscheinlich die Insights für dich genauso spannend wie für mich. Ich fand das hier sehr, sehr, ja, sehr, sehr interessant, da mal ein bisschen zu lauschen. Klar, ich bin natürlich auch selbst Starter und, das natürlich, und bin natürlich auch Hype. Und der selektive Fokus, wie man immer so schön sagt, der liegt natürlich jetzt auch schon voll auf Rot. Aber trotzdem, ja, es ist, ist schon wirklich super spannend, was Felix und sein Team da Jahr für Jahr, beziehungsweise ja dann über ein Jahr, also eineinhalb Jahre, immer wieder im Vorlauf auf die Beine stellt. Und wie krass die Zahnräder mittlerweile ineinander greifen, das ist schon wirklich, also wirklich respektabel. Und ich wiederhole mich da gerne, wenn du die Möglichkeit hast, am letzten Juni-Wochenende nach Rot zu kommen und du Triathlon natürlich feierst, dann mach das unbedingt, komm rum. Schnapp dir deine Buddies oder Family oder auch alleine. Es ist wirklich ein mega geiles Triathlon-Spektakel. Und äh, du wirst auf jeden Fall nicht enttäuscht werden und kannst dir definitiv äh, eine ganze, ganze Menge Portion an Inspiration und Motivation für kommende Races oder vielleicht auch für die Challenge Rote 24 dann erholen. Also ich hatte sowas Krasses wirklich bis dato noch nicht erlebt und äh, ich übertreibe da jetzt auch wirklich nicht. Es ist einfach nur wow, wow, wow. Und wenn du die Journey von Alex Siegmund, aka sorgensegi und meiner Wenigkeit Auditiv hier mitverfolgen willst, gibt es ja auch schon die ersten zwei Podcast-Folgen vom oder von unserem gemeinsamen Rotcast projekt Das war auf jeden Fall auch eigentlich eine relativ spontane Aktion. Da hatten wir ja mit Alex in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal so eine Aktion gedroppt. Und ja, wir werden auf jeden Fall bis zum Race auch noch äh, monatlich da weitere Folgen raushauen und gern auch mit deinen Fragen rund um Challenge Rot, dem Race und oder Langdistanztraining. Also ähm, lass gerne von dir hören per Nachricht, äh, WhatsApp, Instagram, Mail, äh, wie du möchtest. Also ich würde sagen, ich mache mal einen Deckel hier drauf für heute. Wir hören uns und bis dahin gutes Training, bleib gesund, ciao, ciao.